0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد نحمده نحمد اللہ رسوله کریم اما الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری و یسرلی من لسانی العقد قولی اللہ سبان نے کچھ نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اور کچھ نعمتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں لیکن دنیا کی کوئی نعمت آخرت کی نعمت کی طرح نہیں ہے سوائے علم کے ایمان کے تو ایمان اور علم یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں یعنی انسان کے اندر جب ایمان آتا ہے اور ایمان جاگتا ہے تو دل کو جو حلاوت محسوس ہوتی ہے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی انسان جنت میں بھی محسوس کرے گا اور اس ایمان کی وجہ سے محسوس کرے گا اور اس کے علاوہ علم حاصل کرنے کے بعد جب انسان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں اس کو روشنی ملتی ہے اس کے اندر اللہ سبحان تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے تو اس سے جو دل کو سکون اور قرار آتا ہے یہ قرار اور یہ چین جنت میں بھی انسان کو نصیب ہوگا علم دل کی زندگی ہے علم کے بغیر دل مردہ ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش بنائی تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہو سکتی یعنی دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان علم حاصل نہ کرے پچیسواں پارہ. شیم رحم وحیم و مت روتین آذننا كما من شہید شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے یا کوئی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے یا بچہ پیدا کرتی ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے شریک تو وہ کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں اور اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے یہاں پر اللہ سبان کے وسیع علم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا جس میں سب سے پہلے اللہ ہی مساح یہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے یعنی انبیاء مرسلین فرشتے باقی ساری مخلوق اس بارے میں آجز ہے اور اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اسی طرح جو پھل شگوفوں سے نکلتے ہیں جن میں تمام درختوں کے پھل ہیں جو شہروں میں ہوں جنگلوں میں ہوں آپ کے گھر میں لگے ہوئے ہوں تو کسی بھی درخت پر کوئی بھی پھل جب لگتا ہے آج کل وہ اسپراؤٹ نکل رہے ہیں نا تو کوئی بھی اس میں سے شگوفا پھٹتا ہے اور اس میں سے پھر آگے کو پھل نکلتا ہے اور پھر وہ پکتا ہے تو یہ سب کا سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے اسی طرح کوئی مادہ کوئی فیمل حاملہ نہیں ہوتی چاہے بنی آدم میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالی کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون کہاں پریگنٹ ہو گیا ہے اور اسی طرح کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے تو یہاں یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے اس کے مقابلے میں لوگوں نے اللہ کے مد مقابل جو ہستیاں قرار دے رکھی ہیں جن کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں تو وہ سب کیا علم رکھتے ہیں کچھ بھی علم نہیں رکھتے تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ الہ بننے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سبحان تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے پکارے گا اور فرمائے گا نشر کا میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے ان کی وجہ سے تم اہل ایمان سے جھگڑے کیا کرتے تھے رسولوں کو جھٹلاتے تھے ان سے عداوت رکھتے تھے تو وہ کیا وہ اس وقت ان سب کا انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے کہہ چکے کہ ہم میں سے آج کوئی بھی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا اور معبود ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں انسان کس قدر غافل ہے کس قدر بے خبر ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں اور وہاں چکے انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی کوئی جائے پناہ نہیں تو اس وجہ سے وہ سب کے سب جن کو وہ اپنا کچھ سمجھتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب وہ بچ نہیں سکتے تو یہ بات جو کل قیامت کے دن انسان کہیں گے جس کا اقرار کریں گے اگر انسان دنیا میں اس بات کو سمجھ جائے اس نقطے کو سمجھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہ پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی ہماری کوئی مشکل آسان کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے لا یس امل انسان دع ایر و امت صحرف قنوت انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نہایت نہ امید ہو جاتا ہے تو انسان کا عام طور پر حال کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے خیر مانگتا رہتا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی تھکتا نہیں یعنی انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر قرآ نہیں کرتا بلکہ وہ کیا چاہتا ہے اس سے آگے اور بھی ملے اور ملے اور ملے یعنی چاہے مال ہو چاہے اولاد ہو چاہے جاو منصب ہو چاہے دنیا کی نعمتیں ہوں ہم سب اگر غور کریں تو اگر ہمارے دس سال پہلے اس سے حالات کمزور تھے تو اس وقت بھی ہم مزید مانگتے تھے اور آج اگر بہتر ہیں تو آج بھی اور مانگتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دنیا کی خیر کے حوالے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا وہ مزید مانگتا چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مند ہو جائے گا کہ ایک اور مل جائے اور اگر دوسری دے دی جائے تو تیسری کا خواہش مند ہوگا اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے ولا مِنْ لِي وَمَا امتن السَّاعَةَ قَائِمَةً الا ربی إِلَى رَبِّي ان لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں اسی کا مستحق تھا ڈزرو اٹ اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی یعنی دنیا کی رونقوں میں پھر انسان ایسے غافل اور مدوش ہوتا ہے کہ اپنے انجام کو بھول جاتا ہے اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہی پڑا تو وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی یہ اگر یہاں مل گیا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو یہاں انسان کی دو قبی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے اور اگر انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے خوشحالی پہنچتی ہے تو بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے کیا وہ خود تکبر کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا اور پھر یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بتائی کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں یعنی اللہ کا انکار آخرت کا انکار انسان کے اندر ایسی بداخلاقی پیدا کر دیتا ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حالات کی تنگی سے مایوسی کی طرف نہیں جاتا وہ ادا انسانی اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ مو موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کے چل دیتا ہے یعنی پھر وہ اپنی دولت کو دنیا کی خوشحالی اور نعمتوں کو انجوائے کرنے کی طرف چل پڑتا ہے اور ان میں مصروف ہو جاتا ہے اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے اور یہ ہم سب کا ہی حال ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ تکلیف کے وقت جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس طرح خوشحالی میں نہیں پکارتے آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا ہو کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے اور اگر کوئی شخص اس کو ہی نہیں مانتا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا وہ گمراہی میں ہی بھٹکتا پھرے گا اور وہاں تک گمراہی میں جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور کسی اور ذریعے سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی انسان کو پیاس لگے اور پانی کا جو چشمہ اس کے سامنے ہے اس کو چھوڑ کر آگے نکل جائے اور آگے کہیں پانی نہ ہو تو پھر وہ پیاس سے مرے گا نہیں تو کیا ہوگا سنوریم آیا فل آفاقی وفی انسریب ان ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ سمانو تعالیٰ اپنی وحدانیت کی علامت کائنات میں یعنی آسمانوں کے کناروں پر بھی اور خود انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی دکھائے گا کہ یہ سب کچھ خود سے خود نہیں بنا اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ رب کریم کی ذات ہے سن لو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ جو بات ہے کہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم سب بھی اپنے آپ سے کہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے اور کیا ہم اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ملاقات بہت خوشگوار ہو آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو کسی سے پہلی بار ملنا ہو تو آپ کے دل کے اندر کیسے جذبات ہوتے کیسی کیفیات ہوتی اور خصوصاً اگر آپ کی کوئی بہت محبوب ہستی ہو یا دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی بہت بڑا درجہ اور مقام ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیاری کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم فکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے تو اگر ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے تو اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ وہ ملاقات اچھی ہو اور وہ بہت خوشگوار ہو اور بہت ہمیں محبوب ہو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب میں آپ سے ملوں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں یعنی اس وقت اللہ تعالی ناراض نہ ہو اور ہمارے اندر ایسا خوف نہ ہو کہ ہم مایوس ہو جائیں لیکن جو شخص ملاقات کا یقین رکھتا ہے پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے کیونکہ جو ملاقات کی تیاری نہیں کرتا یہ ناسمجھی کی علامت ہے عمر بن عبد العزیز ممبر پر چڑھے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا اما بعد اے لوگو میں نے کسی نئے حکم کو جاری کرنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا لیکن میں نے اس معاملے میں غور کیا ہے جس کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو جس سے تمہاری ملاقات ہونے والی ہے پھر انہوں نے کہا میں جان چکا ہوں کہ اس حکم کی تصدیق کرنے والا احمق ہے اور اس کی تقسیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے بس اتنا کہ ممبر سے اتر گئے تو ان کا یہ کہنا کہ اس کی تصدیق کرنے والا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی وہ احمق ہے کیا مطلب یعنی جو اس کی تصدیق کرتا ہے پھر اسے چاہیے اس جیسا عمل بھی کرے اتنی تیاری بھی کرے یعنی جس درجے کی ہستی سے ملاقات ہے پھر اس طرح کی تیاری بھی مطلوب ہے لیکن وہ ویسا عمل نہیں کرتا نہ ہی اس سے ڈرتا ہے نہ ہی اس کی ہولناکی سے خوف کھاتا ہے حالانکہ وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اس کے واقع ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے اس کے باوجود اپنے کھیل اور غفلت اور خواہشات اور گناہوں پہ اڑا رہتا ہے تو اس اعتبار سے وہ احمق ہے اور لغت میں احمق وہ ہوتا ہے جس کی عقل کمزور ہوتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمجھدار اور عقل مند لوگ کون ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں عمل کر کے اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل بھی جو کریں تو کہا کریں اللہ یہ عمل میں صرف اور صرف تیرے لیے کر رہی ہوں تاکہ تو اس دن مجھے دیکھے تو مجھے بخش دے مجھ سے راضی ہو جائے کیونکہ بہت دفعہ ہم نیک کام کرتے بھی ہیں اور کر کے پھر احسان بھی جتاتے ہیں اور کر کے اس کو ضائع بھی کر دیتے ہیں تو جو شخص اللہ کے لیے کرتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن اور راضی ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا اس نے دیکھ لیا سورت شور بسم اللہ الرحمن رحم عین سین قاف قدلی کم لہ سما محفل ابو اللہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ہام آئین سین قاف اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وہی کرتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہ نہایت بلند اور عظمت والا ہے جو کچھ مشرقین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں سن رکھو اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گردو پیش والوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور دوسرا دو میں اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا مگر جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے یعنی کام بنانے والا اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ مختلف تم فیم ان شہ ان فکم ہو إِلَ جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہر موضوع اور ہر ٹاپک پر لوگوں کا باہم اختلاف ہوتا ہے چاہے وہ ریلیجن ہو پالیٹکس ہو فائنانس ہو کوئی بھی چیز ہو تو اس میں لوگوں کے خیالات نظریات مختلف ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں جو اختلاف ہے اس کا اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا اس لیے ہمیشہ انسان کے اندر یہ ہرس ہونی چاہیے کہ میں صحیح دلیل کو اپنا لوں کسی قسم کی انا پرستی کا شکار نہ ہوں کسی طرح کی اپنی خواہش نفس کا شکار نہ ہوں کیونکہ یہ بات میری مرضی کے خلاف جاتی اس لیے اس کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ نکالو اصل فیصلہ اللہ کرے گا کہ صحیح کیا تھا اور کیا نہیں وہی اللہ میرا رب ہے میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جن سے بھی جوڑے بنا دیے اور چوپا کے بھی اسی طرح وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے کوئی چیز اس جیسی نہیں لئی سکم اس لی شی اُن وہ سمی اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہیں بیان کرنی چاہیے جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے چاہے انسان ہو جن ہو فرشتے ہوں شجر حجر کوئی بھی چیز ان میں سے کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ و کا کوئی امیج اس طرح کا نہ قائم کرے کہ جو کسی انسان یا کسی خود ساختہ چیز سے ملتا ہو جب بھی کوئی چیز ذہن میں آپ کے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے وہ اس سے بہت بلند ہے بہت عظیم ہے بہت بہترین ہے وہ میرے تصور میں نہیں آ سکتا لائی سکم اس لیے ہی اس کا علم اس کی طاقت اس کی حیات اس کی قدرت اس کی عظمت اس کی حکمت ہر چیز جو ہے وہ انسانوں سے اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے بہت بالا ہے لہو مقالید السماوات والارض ارد آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں سارے خزانوں کا مالک وہ ہے جس کو یہ یقین ہو وہ تو مانگتے ہوئے تھکتا ہی نہیں دنیا میں جب کسی انسان کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے تو آپ کو اس سے ایک امید وابستہ ہو جاتی کہ مشکل میں یہ میری کوئی مدد کرے گا لیکن اصل میں تو ہر خزانے کا مالک وہ خزانے بھی جو بندوں کے پاس ہیں ان کا بھی اصل مالک اللہ ہے بندے بھی جب دیتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو حدیث سے قدسی کہا جاتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب براہنا ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو اگر تمہارے اولی جن و انس ایک صاف چٹل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی نکالنے سے کمی آتی ہے تو کیا کمی ہوتی نتنگ سوئی کے ساتھ کیا لگتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے مادی خزانے ہوں یا ہدایت کے ہوں یا اور ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جن چیزوں کا محتاج ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے اس لیے ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے پہلا خیال اسی کا آنا چاہیے صحابہ کرام کے جوتے کا تسبہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے جب اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں تو وہ کسی بندے کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے نا کہ چاہو اس بندے کی مدد کرو اور اس طرح ضروریات پوری ہو جاتی ہے لیکن بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو زلیل و رخار ہوتا ہے ان کی نگاہوں میں گر جاتا ہے اور جب اللہ سے مانگتا ہے تو عزت پاتا ہے اللہ کی محبت پاتا ہے شرح نوحا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور جس کا ابراہیم موسا اور عیسا کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا آپ ان مشرقین کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گناہ گزرتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے تو یاد رکھیے دین کے جو عقائد ہیں ان میں تمام انبیاء میں اتحاد تھا بنیادی عقائد سارے انبیاء کے ہاں ایک ہی طرح کے تھے یعنی اصول برابر کے تھے اور ان کا آپس میں مضبوط رشتہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام باپ شریک بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں ان کا دین ایک ہی ہے اور ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے یعنی نبوت نبوبت سے جڑی ہوئی ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی ہے تو شریعت مختلف ہیں لیکن اصل دین اور عقائد ایک ہی طرح کے ہیں اور یہی جو ایک دین ہے یعنی توحید کا دین توحید کی دعوت کبرا الل مشرقین ملئی یہ مشرقین پر بڑی بھاری گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یعنی توحید سے مشرقین ابلیس اور اس کے لشکروں اور اس کے فالوئر سب کا دل تنگ پڑتا ہے یعنی جب ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو وہ اس بات پر سخت افینڈ ہو جاتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اور غزب ناک ہو جاتے ہیں وما تفر رقو اللہ ممبا دما جا علم ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جب کہ اس سے پہلے ان کے پاس علم اللہی آ چکا تھا اور اس کی وجہ محض ان کی باہم ضد تھی اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین رکھتا ہے تو تفرقہ بازی کی بھی اصل وجہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے کہ دنیا کی سرداری طلب کرنے کے لیے لوگ رسا کشی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہیں اور پھر تفرقہ بازی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہیں فلیدہ ما امیر لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اس پر ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے اور کہہ دیجیے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی ہمارے لیے ہمارے امال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہم سب کو قیامت کے دن جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے تو اہم بات یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہے ڈٹ جائے اور مشکلات سے نہ گھبرائے سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ارض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو اس نے ارض کیا میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو روک کے رکھو تو بہرحال ایمان لانے کے بعد اہم ترین چیز کیا ہے کہ پھر اس کو مینٹین کیا جائے اس پہ قائم رہا جائے مشکلات کی وجہ سے لوگوں کی تنقید کی وجہ سے گھبرا کر انسان پیچھے نہ ہٹے ویسے بھی استقامت ثابت قدمی اور کمٹمنٹ نبھانا یہ بہت اعلیٰ اخلاق میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثابت قدم رہو اور اپنا اخلاق اچھا کرو یہ یعنی دو چیزیں جو ہے یہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں نیکی کے کام کا ارادہ کیا پھر اس کو کر گزرو یہ نہیں ہوتا کہ آپ نیکی کرنے چلے اور آپ کے رستے میں کوئی مشکل نہ آئے آزمائش تو ضرور ہوگی کسی نہ کسی طرف سے امتحان تو ضرور آئے گا اور یہ امتحان کیوں آتا ہے یہ اصل میں دیکھنے کے لیے آتا ہے اس بات کو کہ آپ کتنے سچے ہیں اپنے اس نیکی کے کام میں کیا آپ واقعی اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آپ دکھاوے کی کر رہے ہیں یا لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے یا کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی راہ میں کوئی چیز پھر حائل نہیں ہوتی وہ چلتا چلا جاتا ہے اور اس راستے پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے اور جو دنیا کے کسی بھی مفاد کے لیے کام کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے وہ مفاد حاصل نہیں ہو رہا تو انسان پھر اس کام کو چھوڑ بھی دیتا ہے جس دنیا میں آپ کوئی بزنس کرتے ہیں وہ کامیاب نہ آپ اسے چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ہی کچھ لوگ دین کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں سب کو لیکن مطلوب کچھ اور ہوتا ہے اور جب وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں